0: 国际风云点石成金，蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是金灿荣，欢迎收听政委点金。呃，我们这一期聊一聊那个斯里兰卡的变局啊。大家知道呢，七月九号，这个斯里兰卡的很多民众啊，就包围了那个呃总统府啊，那个总统叫呃拉贾帕克萨，就仓皇就出逃了。那么后来逃到了新加坡，呃，但最终的归宿这个不知道到哪里。他是以私人身份到新加坡的，没有提出这个避难，所以他下面还要找出路啊。所以最终到哪我们不知道。然后到了新加坡以后，七月十三号，他是以邮件的形式，这个向那个斯里兰卡的议会议长啊提出来了辞去总统职位。然后呢，有一个这个斯里兰卡驻新加坡的外交官要带着他的亲笔信啊，就回到那个斯里兰卡首都科伦坡，那么转算正式辞职了。所以总统下台，那个政政政府这个转变，这是个大的概率吧，大概率事件啊，哎，就政局发生变化了。斯里兰卡出事呢，我们当然关心了，因为斯里兰卡跟我们关系不错。还有一个什么原因呢？就中国这几年不是推。这个海上丝绸之路嘛，那么斯里兰卡是个节点国家，它出了事儿是影响我们这个这个这个海上丝路合作倡议的，哎，所以跟我们是利益有关啊。那么更让我们要关注是,是另外一个原因，就是美国还有印度媒体啊，把这个斯里兰卡危机归罪于咱们中国，哎，说中国啊无节制的啊给他贷款，导致他陷入了债务陷阱。哎，他们做个比喻，就相当于你明知这个人是赌赌徒啊，你你没有没有没有没有财产抵那个抵押，你还无节制的给他借钱啊，然后导致他最后出了问题，哎，他怪我们，哎，所谓的债务陷阱啊，但这个是绝对不符合事实的。实际情况呢是这样，就是他违约的五百一十亿债务当中啊，中国只占百分之十，哎，日本也占个百分之十啊，至于说。剩下那一半呢，是各国、还政府、还有国际组织间。所以要说那个债务陷阱呢，那是国际商业资本他们制造的，跟我们没有关系，啊。所以这个美国啊，这个其他西方国家呀、啊，还印度啊，这个媒体血口喷人啊，无中生有，哎，这个中国是冤枉的啊。那么为什么这个国家这个最近陷入了经济危机，最终呢陷入债务危机啊？最终导致这个这个这个。这个呃，对国际债务啊，违约啊，那么我想有客观原因，有主观原因啊。客观原因呢，首先可能还是跟疫情有关，因为斯里兰卡的那个 GDP 当中啊，旅游业占的比重特别大，这几年因为疫情影响吧，它的旅游业基本上就停了啊，这个重要的收入来源，尤其是外汇来源就停了啊，这是一个原因。那么再一个呢，呃，最近俄乌冲突出现以后呢，那么石油啊。天然气啊，粮食啊，价格的上涨。那么斯里兰卡这个国家是油气方面资源都是没有的，所以这方面资源呢、啊，它完全是进口的。还有一个原因，当然就是农业啊，斯里兰卡一个重要的产业，除了旅游就是农农业啊。那么近些年呢，因为它原来欠债很多，然后呢，外汇来源随着这个呃旅游衰败，外汇来源又少了嘛，所以它要为了节省那个外汇支出。他尽量，哎，就想减少那个那个那个化肥这个进口，因为他化肥都是进口的，他自己生产不了啊。那么，另外还有一个问题就是理念啊，就是现在这个这个总统嘛，拉贾帕克萨还还还,还挺赶时髦，这个就是也是跟着那个西方左派炒那个气候变暖啊这些东西啊。所以，进来呢，他他不进口化肥了，是吧？搞那个绿色能源。那绿色能源肯定是不够的呀，对那个那个粮食生产不够的啊，所以呢，一个啊，为了减少化肥进口，节约外汇；一个呢，倡导这种这种绿色这个概念，结果就是它粮食不够了。农业原来是他一个支柱产业，现在也衰败了，是吧？两大产业衰败，呃，然后过去债务很多，这个还债的压力很大。加上这个油气上涨啊，导致这个外汇支出增加，所以导致现在这个外汇只有一点点啊，岌岌可危。所以目前它好像就除了进口药品吧，其他什么都不进口了。这个然后因为现在粮食也短缺，油气也短缺，所以就是严重影响生活，而且人们那个还担心以后那个那个粮食问题啊，会饿肚子、饿死人，那个情况都出现了。所以这个国家呢，呃，应该讲啊。面临的客观困难就是挺大的。另外呢，这个他们不是因原来因殖民地嘛，然后呢两党啊，这个都把竞选考虑得很重，所以呢，这个政府承担的责任很大，就是政府补贴特别多。这是个穷国家，但是他给了很多那个补贴，这样使得这个财政就不堪负担。还有一个因素要补充一下啊，就是美联储升息，美联储升息以后啊，就导致很多发展中国家的资本外流。那么这个对斯兰卡经济也是一个打击啊！斯兰卡的那个货币啊，这几个月是拼命的贬值，贬值了五十多，知道吧？这样使得它的外汇外流啊，对它经济影响就就就加大了。所以这个也是，一，就是美联储的积积积聚加息吧，然后导致斯兰卡的资本外流，导致导致本币就斯兰卡本币的贬值，也是这个造成这一次债务违约啊，国家危机的一个一个原因。这个所以呢，客观上问题很多，主观上又处理不当，是吧？合在一块儿，就就就就就就导致经济就是就是出现危机了，以至于最终啊，哎呀，国家信誉破产了，拒绝还债了。西方现在炒作这个中国债务陷阱呢，他有个抓手啊，就说咱们国家呀、啊，就中国啊，跑到那个斯里兰卡、今年做一些投资啊，那我说我们是有目的的。比如说，我们有一个重，我们其实有两块重点投资，一个就是它首都科伦坡，我们有个这个工业园区啊，那个，然后呢就是南部，哎、呃，有一个港口叫汉班托塔、呃，汉班托塔港区被很多人认为呢是印度洋上相当这个好的一个良港啊，那位置又特别重要，哎、呃，因为印度洋以后是这个经济啊。这个很重要的一个地方，随着这个比如印度崛起啊、非洲崛起啊，印度洋会比现在还要重要啊。而汉曼托塔港呢，也是处在这个印度洋航道的中间那个地方，位置特别重要。现在这个印度啊、美国啊，它这个所谓的叫“中国债务陷阱论”，它的依据主要就是这个，说中国为了控制这个汉曼托塔港啊，然后就很大方的借了很多钱啊，而且这个钱呢，这个利率。也不是很低，哎，不是很优惠啊，那当就导致它破产了。那么这个其实是个谎言啊。这个汉班托达港呢，确实客观上那个位置很好。那么最早想去开发，还真不是咱们中国，知道吧？最早开发其实是加拿大和丹麦的两家公司，他们很早就就就就在那里做了规划。那加拿大那个公司现在有，他后来有有报告，那个报告已经发表了一千多页呢，非常的啊，这个详细的论述各方面的条件。那个，但是呢，因为他们这个像丹麦和加拿大公司进去的时候呢，斯里兰卡还在内战，哎、呃，大家知道吧？二零零九年之前呢，斯里兰卡经历了几十年的内战，因为他那个北部啊有一个少数民族叫泰米尔人啊，跟那个当地的僧伽罗人关系是不好的，哎、呃，所以他们老想闹独立，成立独立国家，他成立了自自己的军事组织，哎、呃，叫猛虎组织。所以，这个国家经历了几十年的内战啊。所以，当那个加拿大人呢、啊、和那个丹麦人去的时候呢，这个他也在内战。所以呢，这两家公司啊很有热情，但是呢，他政府比较犹豫，哎，得不到政府支持啊。另外呢，就是其他国际财团也比较犹豫啊。所以，最终啊，开发汉班托大港的计划呢，这个加拿大和丹麦公司就退出了。退出了，退出之后呢，这个斯里兰卡政府没有放弃啊，后来就接触去继继续找美国，找印度，结果呢，他们也放弃了，哎，所以这个对当时的斯里兰卡政府是有打击的啊，因为他想发展，然后他有一块港口很好，他希望这、那个把这个港口利用起来，是吧？这就就可以定期的有收入嘛，哎，在那个加拿大、丹麦放弃啊，然后。美国、印度拒绝的情况下，是吧？中国的企业去了。那么在2007年就签约了，哎，由我们中国出面啊，这个来开发这个汉班托塔港。签约的时候是2007年，那个时候还在内战呢。他在讲呢，这个汉班托塔港那个计划挺好啊，那个那为西方他自己已经论证过，但是他当时从商业角度来讲，他估计那个内战的风险嘛，他就不去嘛。所以，所以从商机上讲啊，我们是。做了一定的那个那个风险评估的啊，那个然后就去了，去了以后我们就得了先机，啊、呃、，07 年就把这个条就是约就给签了。那么第一期工程呢，开发的非常顺利啊，是从中方进出口银行贷的款，哎、呃，很很顺利啊。那么按照中方的计划呢，就先搞一期工程，然后呢，这个港口啊效率大大提高，他就可以收钱了，知道吧？但是斯里兰卡政府呢有点着急。因为在零九年那个内战结束以后吧，这个他政府的这个发展愿望起来，他想加速发展啊，于是由斯里兰卡方面提出来呢，马上就展开二期工程。所以在一期工程没有完全结束，这个还没有盈利的情况之下，二期工程就开始了，当然就使得这个这个汉曼托塔项目这个后来就至少到目前为止盈利情况就有有一点影响。其实按照中方的计划是吧，先一期完成这个港口的效率提高，然后服务于印度洋航线，那你稳稳当当收钱，哎、呃，等你那个收钱收到一定程度再展开二期，对吧？经济上很稳妥啊。嗯，但是是斯里兰卡政府比较急，知道吧？那个然后二期工程在一期工程没有完全这个这个结束的时候，他他他就。他就要我们这个开展二期，那么现在正在二期当中，是吧？那么当然给，给给一点时间，一二期工程全部完成，汉班托塔港焕然一新，服务效率大大提高，这绝对是这个对斯兰卡政府来讲是一身金蛋的鸡，对吧？它是这个这个这个可能它这个这个国家最最稳定的一个税收来源啊，那个。那么因为这个整个这个项目呢是。由中方投资的啊，而斯兰卡方面是没有那个，没有那个那个其他的资源的，哎，所以呢，这个这个后来双方就这么一个安排，完全由中国来投资和管理啊，但是呢，我们就获得了九十九年的租期，哎，这些呢就是美国和印度抓住不放的地方，所以你就相当于租了个香港嘛，对不对？然后呢，还怀疑我们要把这个汉班托塔变成一个军港，知道吧？如果这个地方成了我们的军港，确实那是在军事上意义很大，对印度、对美国啊，这个挑战性很大。嗯，到目前为止，就是我们这个项目完全是商业性的，知道吧？哎，还有那个科伦坡开发项目也是商业性的。哎，到目前为止，其实这个项目啊发展都是挺好的，并没有给这个国家造成债务负担。这个就是嗯，基本上是这么一个安排，就是完全由中方投资和经营，斯里兰卡政府呢就是就是租给我们一段时间。哎，那么。到初期满了，主这主权还是人家斯里兰卡的嘛？到初期满了还给人家嘛？这个，然后我们在这个投资完了，开始正常经营有点收入之后，我们通过这个正常经营收入来来来把投资这个这个回报拿回来，这是完全是很很正常的一个商业活动。哎，结果就被印度和美国炒成了一个那个叫债务陷阱，这可能也是以后我们就要常常遇到的问题啊！中国现在开始走出去。然后呢，对这个这个那些走出去对象国啊，挺好的，是吧？他们多多了一份那个资金来源嘛。而且中国的那个项目呢，都是那种基础设施啊、工业啊什么的啊，对他们当地啊，未来的现代化啊，对他就业、对税收都挺好的，所以他们欢迎呢、啊。这个，但现在呢，我们要要注意这么一个舆论陷阱，知吧？就是原来呢，这些国家都是找西方借钱啊，所以出了事呢，跟中国没关系。哎，现在中国去了，然后他们又有这个舆论那个上面的主导权嘛，就我们就话语权嘛。哎，他就会把那个主要的责任推给咱们中国。哎，这是以后我们这个在在做项目啊，在宣传的时候要注意的一个情况啊。最近呢、啊，这个斯里兰卡危机爆发以后呢，应该讲是域外大国当中表现的最积极的，对吧？那么由历史原因，我刚才讲了，印度历来就是把斯里兰卡当做它的势力范围，是吧？在那个呃斯里兰卡内战结束以前吧，那中国在斯里兰卡的影响呢没法跟印度比大。对吧？近年来是吧？那个由于我们的那个介入啊，由于我们的积极的走出去战略嘛，那么中国影响就上来了。但其实就是中国影响的巅峰也赶不上印度的，知道吧？只不过印度呢，因为他比较绝对，他认为这就是我们家的，所以你有个外人来来了，影响比较大，他心里过不去啊。这个所以就借了这一场危机，他表现特别积极。所以他在讲啊，印度 GDP 只有我们六分之一嘛，他这一个月对一个周边邻国拿出40个亿信贷，那也是他在讲也是咬得牙出血的呵呵。那么当然有战略目的了，还是想获得在斯里兰卡的绝对影响，知道吧？美国呢，他是这样，因为美国现在把中国当作第一战略对手嘛，所以呢，到处都要捣乱。其中有一个捣乱很恒定的啊，就是在“一带一路”沿线捣乱。只要中国投个项目，他就去造谣。啊，我记得2021年呢、啊， 2月6号啊，美国的大西洋月刊发表了一篇文章，文章的题目叫《中国的债务陷阱是虚构的》。呃、哎，作者呢是这个两位这个美国的青年学者。啊，他就是从各个角度哎指出，就是中国在斯里兰卡的投资行为是完全符合这个市场管理和国际管理的，而且很多做法就是原来西方公司做的。哎呀，时间关系我们不能展开啊，我们只能这么说，就是中国现在在走出去，然后是严格按照国际规范和商业规范做的啊，其实没什么问题啊。但是美国从战略考虑吧，他就是要污蔑你。这是他对华认知战或者舆论战的一部分吧。那么改变这个状况怎么办呢？哎，一个就是我们把每一个项目做好，每一个项目符合国际规范，每一个项目嘛最终要让当地老百姓实实在在,在的有获得感。然后每一个项目呢，当然中国和斯兰卡方面就是或者对方嘛都有收益啊。如果项目本身质量很好，符合规范，然后老百姓有收益，我们当然也有收益啊。因为我没有收益，那不可持续啊，对不对？哎，所以各方面工作都做好了，我觉得最后就是美国啊、西方啊那些污蔑吧，这个最后应该讲是不攻自破的。面对这个斯里兰卡啊政府倒台，这个大规模骚乱，然后经济破产这样的状况呢，这个可能得内外啊一起努力。哎，来来来，改变啊！斯兰卡内部必须得改变，是吧？他那些那个原来不合理的政策啊，他必须必须得改变。就是说，政府大规模的那些补贴可能得改变一下，是吧？另外呢，农业还得好好发展。这个像他那种情况，这个国家农业就是在未来一段时间支柱产业，是吧？不能提前搞什么那个二十一世纪绿色农业什么的，这个就是农业得恢复啊。那个，然后呢，这起码让老百姓有饭吃啊，对吧？你想没人没有饭吃，他就他他一定会揭竿而起啊、呃。首先农业要要稳定，然后呢那个各项支出要控制，是吧？然后政府的运作要更有效、更公开。呃、我觉得现在必须内外努力，他内部啊，精英层、政治家要负起责任，然后国际社会也得帮他。那个目前看来，就是印度确实出力是最大的。确实出力最大，我不知道大家注意到没有，就是这个三十三月底吧，他出现了这个危机之后呢，当时的斯兰卡总理啊，哎曾经向中国提出要求，我们借他四五亿美元，是吧？后来中国这个从综合考虑就没有答应。那么现在呢，印度进去了啊，印度现在出手还是相当大方的。咱们中国呢，我看外交部也有表态啊，这个对斯兰卡。这个政局动荡、经济危机也是非常关心的。那么现在已经开始这个开始提供一些人道主义方面的援助，这个是必要的啊，嗯。但是我觉得不够，可能呢，除了这个人道主义援助，我们还得想办法呢，通过国际多边合作吧，这个帮他稳定经济啊。因为人道主义援助是个果，子了吧？它产生人道主义原因，要么就是比如你内战啊，就安全出了问题；，要么就是你经济危机吧。那么现在呢，内战是解决了。哎，附带讲啊， 2 0 0 9年呢、啊，那个内战几十年内战解决，中国是帮了忙的，中国还起了挺大的作用的。所以09年之后啊，斯里兰卡就跟中国关系走得很近嘛，跟这个有关系。呃，内战或多或少还有印度的因素，知道吧？因为大家知道泰米尔人呢、啊，他的主体在印度，然后蒙古。这个组织实际上，他那个很多那个人员呐、啊、武器啊、资金来源都从印度来了，知道吧？所以印度是过去几十年啊斯里兰卡内战的背后原因，知道吧？乱动,动的斯里兰卡痛苦不一样，哎，后来好不容易解决了，这个解决过程当中，中国是发挥了很大的作用，知道吧？所以后来他就跟我们关系一直很好嘛。那么现在呢，这个因为。这个客观的啊，国际形势原因加上他主观执政的原因，他处在危机了。那么印度呢，表现特别积极，对吧？就就想借这个机会是吧，重新获得影响力嘛。我的理解呢，就是中国不应该袖手旁观，是吧？现在，因为他有很大严重的人道主义、人道主义危机问题，所以马上得提供一点人道主义援助。但是我觉得中国在未来的经济重建当中，也要积极的参与，是吧？这个，那么如果它的经济重建能够恢复啊，那么这个债务问题是可以解决的。这个国家其实条件还可以啊，人口也比较多，然后呢，这个地处热带嘛，农业也还可以啊，自然风光也还可以啊，所以等到疫情结束它旅游业有所恢复，它就可以缓解一点。还有就是农业也搞好了，这个国家的那个生存应该是没有问题的。加上它的位置太好了，哎、通过提供更好的那个那个那个航运服务啊，这个。发展一些渔业啊，这个、国家还是有前途的。这个我们不是在他的债务里面有百分之十嘛？哎，他一共是五百一十亿，这个这个债务还不了啊。就是我们大概有五十多亿嘛，这个债务目前就就搁置了啊。那么通过积极的这个参与他的那个经济重建，这个重组债务，我觉得这五十亿应该还是可以保住的。最后我们做这个总结吧，就是斯里兰卡这个案例啊。提醒我们什么呢？随着这个疫情的长期化呀，随着这个俄乌冲突啊，很多第三世界国家都很困难。尼泊尔、马尔代夫，还有我们那个那个巴铁、巴铁、铁哥们那个巴基斯坦，现在都非常困难。另外，中东有些国家，也门呐、啊，哎呀，这个这个埃及非常困难。哎，这都是中国“一带一路”沿线的关键国家，知道吧？所以斯里兰卡出色可能不是个孤立。不是单一的例子，以后可能还有别的一些事儿啊。所以对这个，这个疫情和这个就世纪疫情吧，和那个、那个、和和那个俄乌冲突之下，这个共我关系不错的、很重要的发展中国家，可能出现的内部政局变化，我们要保持警惕，要有一些预案，哎、最好提前干预，让它不发生。如果发生了，我们有办法去解决，哎、解决呢就是一个减少我们的损失，一个是真的帮这些国家能够恢复，从而，哎为未来我们和这些国家的关系发展啊奠定比较好的基础。好，这个问题我就分享到这里吧，谢谢大家。